0: Witajcie w najnowszym odcinku Międzymiastowo, podcastu Miejskiego Klubu Jagiellońskiego. Nazywam się Jakub Kucharczuk i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z Joanną Erbel, liderką klubu samorządowego w Cooptech Hub, pierwszym w Polsce Centrum Technologii Spółdzielczych oraz również autorką książki Poza Własnością w stronę Udanej Polityki Mieszkaniowej.
1: Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
0: Trudno nie zacząć naszej dzisiejszej rozmowy od tego kontekstu najbardziej bieżącego, czyli tego jak pandemia zmieniła postrzeganie miast i przede wszystkim funkcjonowanie miast. Znamy medialne doniesienia, medialne głosy, skargi samorządowców przede wszystkim w temacie fiskalnym, że pandemia wywróciła do góry nogami plany budżetowe, że te spadki były dotkliwe i przez to samorządowcy muszą się dwoić i troić, żeby, żeby pokryć te straty, które wynikły z niższych wpływów, ale też z ul, które przecież udzielali przedsiębiorcom. Ale pandemia w miastach to również zmiana funkcjonowania większości ich mieszkańców, zmiana funkcjonowania studentów, pracowników korporacji, ale nie tylko czy też przecież ludzi, którzy musieli w tej pandemii walczyć z, z wirusem, z epidemią. Ale chciałbym Ciebie też zapytać, czego dowiedzieliśmy się o funkcjonowaniu miast w pandemii, a z takiej perspektywy zarządzania nimi? Co się okazało najmocniejszą stroną, a co się okazało no, największą wadą tak naprawdę?
1: Dzień dobry Państwu. Temat jest, temat jest bardzo szeroki i na pewno jest tak, że pandemia przyspieszyła pewne procesy i dała okazję do dyskusji o tym, jak miasta powinny być planowane i pokazała bardzo wiele nierówności, dysfunkcji i na poziomie planowania miast pokazała, jak bardzo się różnią dobrze zaplanowane dzielnice, osiedla, czyli w praktyce w większości te, które powstały przed transformacją ustrojową, od tych, które powstały po niej, w tym ich takie najbardziej negatywne przejawy, nazywane często popularnie mianem patodeweloperki bo w praktyce wyglądało to tak, że jeżeli mieszkaliśmy gdzieś, gdzie blisko były tereny zieleni, sklepy, do których można było przejść na spacer, bo już każde wyjście z domu było pewnego rodzaju ekscesem i atrakcją, albo jeśli mieliśmy otwarte targowisko blisko, czyli mogliśmy zrobić zakupy tak, żeby być na świeżym powietrzu, albo knajpy, które były w takiej przestrzeni, gdzie można było wziąć jedzenie na wynos, albo kupić sobie kawę czy herbatę na wynos, to była to zupełnie inna jakość życia. niż jak mieszkaliśmy na osiedlu sypialni, które było jeszcze osiedlem grodzonym, pozbawionym zieleni albo takim, gdzie jest tylko krótka trapka i tuje, i to pokazało, jak bardzo ważna jest ta nasza przestrzeń dookoła nas, Czyli to już nie było tak, że możemy pojechać do centrum, skorzystać z kultury, ale byliśmy skazani na swoje najbliższe otoczenie, zaczęliśmy to otoczenie lepiej widzieć i to jest bardzo ciekawy przyczynek do przyszłego rozwoju miast, bo już od dawna się mówi o miastach policentrycznych, rozwijają się dzielnicowe centra już po to, żeby spędzać czas wolny, często nie musimy jeździć do centrów miasta, ale chodzimy do lokalnych, lokalnych knajpek. W Warszawie na przykład był taki program, Warszawskie Centra Lokalne, który polegał na tym, żeby stworzyć kilka takich ośrodków, które będą takimi warszawskimi odmianami lokalnych, miasteczkowych ryneczków. I teraz to doświadczenie pandemiczne pokazało nam, jak ważne jest to, żeby mieć taką przestrzeń blisko nas. To jeszcze jest takie myślenie o rozwoju miast, które widzimy na przykład w nowej strategii Paryża, która mówi o 15-minutowym mieście. Wedle tej strategii mamy mieć dostęp pieszo albo dojazd rowerem do wszystkich potrzebnych rzeczy w życiu codziennym. I są tu i placówki edukacyjne, i sklepy, i tereny zieleni, i obszary kultury. Więc to jest coś, co pandemia bardzo silnie nam pokazała. I też tak jak kiedyś bardzo znane było takie hasło alterglobalistycznie, że myśl lokalnie, działaj lokalnie, myśl globalnie, działaj lokalnie, to ono się stało w praktyce pandemiczną praktyką, czyli mieliśmy świadomość tych dużych procesów, które ogarniają cały glob bo to nie tylko pandemia, ale też zmiany klimatu. Ten wątek klimatyczny bardzo mocno w pandemii był obecny, bo pojawiały się takie głosy, że to, czego doświadczamy, to jest tylko rozbiegówka, taki test przed większym zmaganiem, z którym będziemy musieli się zmierzyć. I jednocześnie naszym obszarem było działanie, działanie lokalne. I to zresztą widać w różnego rodzaju strategiach konsumenckich, bo jak się spojrzy na to, co się stało w gastronomii, no to przetrwały... Te knajpy, które miały swoje społeczności, swoich stałych klientów i klientki, często były to osoby, które mieszkają w okolicy, bo to też miało znaczenie, bo sprzedaż bez kontaktu z firmą dowozową, z, z tymi dużymi korporacjami sprawiał, że najpierw więcej, więcej zarabiały. Więc ja mam nadzieję, że ten taki zwrot w stronę lokalnego patriotyzmu z, z nami zostanie.
0: Wspomniałaś o Paryżu, mówiąc o tym takim wzorze działań w rzeczywistości pandemicznej dla samorządowców, dla urzędników, ale muszę cię zapytać, czy w w Polsce te jaskółki zmiany są w jakiś sposób obecne. Oczywiście w tych pierwszych miesiącach pandemii pojawiły się czy to informacje medialne, czy też działania niektórych urzędników, na przykład krakowskich, związanych z budową tymczasowych dróg rowerowych. Ale czy po tym już ponad roku funkcjonowania w nowej rzeczywistości dostrzegasz w takich już twardych działaniach, a nie tylko tych tymczasowych, takie zmiany, które, które by świadczyły o tym, że samorządowcy dostrzegli to co się wydarzyło i dostrzegli jakie miasto i jakie funkcjonowanie miasta jest bardziej właściwsze i w konsekwencji bardziej też odporne na takie ekstremalne wydarzenia.
1: W tym kontekście takim wyrzucania aut jako głównego środka transportu, to w Warszawie teraz przechodzimy taką burzliwą dyskusję na temat zwężenia w przyszłości alej jerozolimskich, czyli tej takiej centralnej arterii, która pełni funkcję częściowo też przelotową. Z kilku pasów ma tam zostać: jeden pas dla aut, bus ma być poszerzony chodnik, i być ścieżka rowerowa. Więc to jest taki. Jeden z takich przykładów, że tutaj władze Warszawy idą, idą do przodu i to jest jeden element. A drugi element to jest w ogóle zastanawianie się od, nad tym, jak pomóc lokalnym biznesom. Tutaj głównym oczkiem zainteresowania z samorządu są, jest gastronomia i pojawia się kwestia stworzenia przestrzeni ogródków. Czyli wraca ten taki temat, który mówi o konkurencji miejsc parkingowych z ogródkami kawiarnianymi i teraz to już nie jest tak, że to są ludzie, którzy chcą spędzać wolny czas na powietrzu i zajmują miejsce osobom, które parkują w okolicy, tylko można na to patrzeć w takim modelu stricte gospodarczym. To znaczy, jeżeli knajpy się nie odbudują, to znaczy, jeżeli te firmy, które płacą podatki w danych miastach się nie odbudują, no to te wpływy budżetowe będą niższe. A to, na czym nam teraz bardzo zależy, to jest to, żeby... Przyspieszyć wzrost dochodów, dochodów samorządów. Więc tutaj mam nadzieję, że ten kierunek będzie utrzymany. Oczywiście jest za wcześnie, żeby wyciągać ostateczne wątki z, z tych lekcji pandemicznej, tak, no bo teraz jesteśmy dopiero przed tym letnim etapem odmrażania, ale generalnie ten kierunek, w którym miasta powoli szły przed wybuchem pandemii, czyli w stronę miast zrównoważonych, takich nastawionych na bardziej zdywersyfikowane środki transportu niż tylko poruszanie się autem, takich gdzie mowa o tym, że dobra przestrzeń publiczna to tak de facto większe przychody dla sklepów i knajp, to my idziemy w tym kierunku. Aczkolwiek to są działania, które każdy z samorządów szyje na swoje własne potrzeby. I tutaj takim przykładem, którym warto tutaj przywołać jest miasto, któremu kibicuje, czyli Dąbrowa Górnicza która poza takimi rzeczami jak na przykład telewizyty dla mieszkańców, możliwość odebrania przesyłki w paczkomacie czy tablicy rejestracyjnej po to, żeby nie musieć przebywać w zamkniętej przestrzeni, prowadzi teraz rozwój targowiska w, w, na Gołonogu. Wstawiono tam bankomat i są różnego rodzaju działania podejmowane, żeby zanimować to lokalne targowisko. Czyli to będzie pewnie dla nas za kilka miesięcy, już na pewno za kilka Lat, jeden z takich przykładów, których będziemy mogli pokazywać jako ten taki fajny przykład tego, w jaki sposób zmieniło się myślenie w ogóle o umiejscowieniu handlu w miastach dzięki pandemii. No bo to jest to, co, o czym wspomniałam już wcześniej, że pandemia pokazała nam, że przypomniała nam w zasadzie, że kupowanie na świeżym powietrzu to nie jest ten dyskomfort, jak to się wydawało mogło wydawać wcześniej, albo jak nas przekonywały budowniczy centrów handlowych, tylko to może być coś, co jest po pierwsze przyjemne, bo można pójść na spacer, po drugie ryneczki małe, bazarki mogą być i warzywniaki z wystawionymi produktami mogą być blisko nas, ale poza tym, że to jest bezpieczniejsze i zdrowsze. Więc to jest taka zmiana mentalna, która mam nadzieję, że z nami z nami zostanie, że po tym roku zmiany nawyków nie wrócimy do tego poprzedniego, poprzedniego trybu. Zwłaszcza, że jest też to, o czym wspomniałeś na początku, czyli też zmienia sposób, w jaki pracujemy. Tak? Jak się rozmawia z osobami, które mówią o trendach, firmach i zajmują się kwestiami hr to pojawia się motyw, że ta praca hybrydowa Czyli taka, która kiedy część czasu w tygodniu spędzamy w domu, a część spędzamy w biurze, to ten tryb pozostanie z nami. Co znaczy, że nawet jeżeli już poradzimy sobie z pandemią, będziemy zaszczepieni jako społeczeństwo i uzyskamy odporność, no to nadal będziemy tego czasu spędzać w swojej najbliższej okolicy, w okolicy domu więcej niż robiliśmy to przykładowe dwa lata temu czy półtora roku temu.
0: Zaczęłaś naszą dzisiejszą rozmowę od tematu wskazania, że pandemia zweryfikowała, które osiedla, które dzielnice są tak naprawdę dostosowane do życia w każdych warunkach mieszkańców i wspierają nie dość, że takie życie codzienne, to i zwiększają jakość życia tych mieszkańców. Wy, Kooptech Hub, w którym obecnie pracujesz, i jak rozumiem jesteś współzałożycielką, tej opowiem naszym słuchaczom, że Kooptech Hub to pierwsze w Polsce Centrum Technologii współdzielczej, ale jednym z takich postulatów, które, u którego budujecie swoją działalność jest budowanie wspólnoty, wspólnot miejskich, ale nie tylko. Tymczasem tak sobie pomyślę o tych naszych grodzonych osiedlach, sypialniach, które powstawały w ostatnich latach ale i powstają wciąż na mocy planów niedoskonałych, niedoskonałych planów miejscowych, czy też na mocy po prostu budowania, gdzie popadnie, bo, bo przepisy prawa na to pozwalają. No i tutaj może tak trochę sceptycznie zacznę od tego naszego głównego tematu dzisiejszej rozmowy, ale jakimi działaniami można zniwelować te przecież twarde, urbanistyczne i też czasem społeczne bariery?
1: To może na początku takie sprostowanie. My w Koptech Hub nie zajmujemy się tyle polityką przestrzenną, co odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób technologia może pomóc nam wspierać dobre dobre działania, by odbudowywać gospodarkę, ale ten, to pytanie o grodzone osiedla ono, ono jest ciekawe, bo grodzone osiedla to jest coś, co raczej odchodzi do lamusa, niż jest jakimś nowym trendem. Gdybyśmy rozmawiali 10 lat temu, to oczywiste by było to, że wszystkie kolejne tam inwestycje, które powstaną, będą grodzone. Teraz tak nie jest. Deweloperzy nie grodzą już osiedli. Jeżeli te nowe inwestycje są grodzone, to one są ze względu na decyzje, decyzje wspólnot i tutaj faktycznie konsekwentne planowanie przestrzenne mówiące o tym, że przez miasto trzeba móc przejść, a nie obchodzić duże kwartały. Takie rozwiązania by pomogły. Tutaj w kontekście grodzonych osiedli też duże znaczenie będzie miało to, że coraz więcej Inwestycje mieszkaniowych powstaje na wynajem i są to zarówno inwestycje budowane przez takie spółki jak PFR Nieruchomości w ramach programu Mieszkanie Plus czy przez duże fundusze, ale również inwestycje budowane przez deweloperów, którzy sprzedają mieszkania ludziom, którzy chcą zainwestować swoje pieniądze mieszkanie, jako tą najbardziej stabilną lokatę kapitału, ale nie będą tam mieszkać. I te osiedla budowane na wynajem, one w większości pewnie nie będą grodzone, bo grodzenie już się raczej nie kojarzy z wysoką jakością życia, raczej jest jakimś takim, jakąś taką pozostałością pewnych lęków potransformacyjnych. Jesteśmy teraz w momencie przełomu myślenia o mieszkalnictwie, zresztą co jest ciekawe, na rynku deweloperskim dużo się zmieniło podczas pandemii. Pojawił się pierwszy certyfikat polski, zrównoważony certyfikat stworzony przez PLGBC, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego, które się nazywa Zielony Dom, który właśnie mówi o tej dobrze zaprojektowanej przestrzeni, więc pojawiła się taka, pojawiła się taka zachęta rynkowa można powiedzieć, taka checklista, przez którą osoby kupujące mieszkanie mogą przejść i zobaczyć, na ile ich mieszkanie jest dobrej jakości, czyli w praktyce to oznacza nawet nie tyle dla nich wysoką jakość życia, ale dla części osób, czy to jest dobra lokata kapitału. Pojawiają się też pierwsze nisko oprocentowane kredyty w sytuacji, kiedy te osiedla są ekologiczne, więc tutaj akurat jestem spokojna, ale też mówiąc o mieszkaniówce trzeba pamiętać, że Procesy wymagają czasu, bo proces inwestycyjny trwa długo. To znaczy, gdybyśmy usiedli teraz nad kartką papieru, nad jakimś gruntem, który, na którym chcielibyśmy zaplanować osiedle, to od momentu naszej rozmowy do momentu, kiedy by się wprowadzili tam pierwsi ludzie, pewnie by minęło od 4 do 6 lat. W zależności od tego, jak szybko wyszły procedury, jeżeli byłaby to inwestycja na planie miejscowym robiona z, z, w technologii prefabrykowanej, to byłoby to szybciej. Jeżeli to byłaby jakaś skomplikowana sytuacja, to, to trwałoby to dłuż, dłużej, więc e, sporo tych osiedli, które właśnie są oddawane, to są osiedla wymyślone, można powiedzieć, w poprzedniej epoce. Więc to, co jest efektem ostatnich dwóch lat, czyli i tego proekologicznego ruchu, który pojawił się już przed pandemią i tej weryfikacji tego, co to znaczy dobre mieszkanie, które pojawiło się w trakcie pandemii, czyli na przykład tego, że jednak balkon to jest obligo. Tak, a jak nie balko, to przynajmniej wyjście na jakiś y, y, przyjemny wspólny dziedzinie. to te efekty tego zobaczymy po prostu za, y, za jakiś czas.
0: Pewnie na początku się nieprecyzyjnie wyraziłem. Oczywiście y, nie chodziło mi o to, że zajmujecie się polityką przestrzenną. Bardziej zostawiłem te jednak twarde bariery tych osiedli, które już przecież istnieją i tych społeczności, które tam się tworzą albo nie tworzą, bo nie mają jak. Y, i się zastanawiam tak dosyć, może i sceptycznie, nad tym jakich rozwiązań, czy to miękkich, czy, czy bardziej twardych, instytucjonalnych, takie społeczności, takie wspólnoty potrzebują. I to nie chodzi mi tylko o te rozwiązania właśnie infrastrukturalne, tylko to też czym chcecie i czym już się zajmujecie w ko-optech Hub. Postulujecie cyfrowy restart spółdzielczości. Spółdzielczość to jest pewnie troszkę jeszcze inny temat, do którego zaraz przejdziemy. No ale o tych rozwiązaniach jeszcze chciałbym porozmawiać. Czego takie wspólnoty tak naprawdę potrzebują?
1: Wspólnoty potrzebują przede wszystkim odbudowy zaufania, jakiejś formy dialogu i ten dialog powinien odbywać się w dwóch przestrzeniach. Jedna przestrzeń to jest ta przestrzeń realna to znaczy spotkanie na korytarzu, rozmowy na klatce. Super, jeżeli jest jakaś przestrzeń wspólna, w której można się spotkać, czy to jest jakaś kawiarnia na dole, czy jakieś pomieszczenie, albo chociaż plac, plac zabaw przed budynkiem, ale potrzebne są też rozwiązania cyfrowe i tutaj mam taką aplikację, która się nazywa PLZ, która pozwala na, na komunikację mieszkańców między sobą, ale też pozwala na zupełnie inne podejście do świata cyfrowego. Bo nie jesteśmy przyzwyczajeni, że jak już odpalamy tego naszego smartfona albo wchodzimy do internetu i robimy zakupy albo chcemy z kimś porozmawiać, to w sposób automatyczny lądujemy w świecie, który jest globalny. Tak, no bo to jest ta obietnica tej bezkresności komunikacji. I to jest niewątpliwie ogromna zaleta, aczkolwiek potrzeba nam teraz narzędzi, które będą nam tros nas troszeczkę silniej zakorzeniały w tym, co jest wokół nas, i pozwalały nam żyć w przestrzeni, którą ja nazywałam hybrydowym sąsiedztwem czyli takim, gdzie narzędzia cyfrowe wspierają tworzenie tych więzi lokalnych. I to już się dzieje na różnych portalach społecznościowych, powstają grupy. Zresztą pandemia bardzo przyspieszyła powstawanie takich inicjatyw samopomocowych. Wiele z nich było pod hasłem widzialna ręka. W odpowiedzi oczywiście na niewidzialną rękę rynku no to, to była widzialna ręka sąsiada czy sąsiadki, która może przynieść nam przenieść nam zakupy. I to było bardzo takie fajne, fajne zjawisko. To, co my chcemy pokazać, to jest to, że nie tylko te więzi sąsiedzkie mogą przenieść się online, ale również nasze praktyki zakupowe. Czyli na przykład możemy zrobić zakupy w, w lokalnym sklepie online, odebrać je e a nie musieć je zamawiać gdzieś tam na drugim końcu świata, bo z jakiegoś powodu racjonalny nam się wydaje, że jak zapłacimy 3 zł taniej za produkt wraz z przesyłką, to jesteśmy do przodu w momencie, kiedy de facto tak naprawdę pozbawiamy naszych najbliższych sąsiadów i sąsiadki pracy, a samorząd, w którym żyjemy, wpływów do budżetu. Więc my chcemy pokazywać, że trzeba myśleć ekosystemowo, trzeba tworzyć rozwiązania myśleć nie tylko o jednej działce, to znaczy nie tylko o budowaniu społeczności, albo nie tylko o wspieraniu przedsiębiorczości, albo nie tylko o rozwijaniu organizacji pozarządowych, tylko myśleć bardziej terytorialnie, bo to myślenie terytorialne jest tak naprawdę bliższe nam jako ludziom w takim codziennym, codziennym odbiorze. Tak, no bo jak idziemy ulicą miejską, czy jest, idziemy na jakiś ryneczek, czy w jakieś inne miejsce i rozglądamy się dookoła, no to te wszystkie rzeczy po prostu obejmujemy wzrokiem, a w momencie kiedy bierzemy, wchodzimy do naszego smartfona, no to znów jesteśmy w takiej przestrzeni, można powiedzieć, silosowej. Tak, każda korporacja ma swoją aplikację. A co gorsze miejsca, tym mniejsze biznesy nie mają tych rozwiązań technologicznych. Więc to, co my chcemy pokazać, to jest to, że można po pierwsze myśleć w kontekście takiego terytorium, czyli najbliższej okolicy swojego miasta, miasteczka, dzielnicy, a po drugie, że małe biznesy nie muszą być wykluczone cyfrowo. Bo bardzo dużo do tej pory się mówiło o cyfrowym wykluczeniu osób ze względów finansowych czy ze względu na brak kompetencji wynikających z tego, że ktoś jest starszy i nie miał potrzeby nauczenia się korzystania z internetu czy smartfona. A Podczas pandemii zauważyliśmy, że jest problem z wykluczeniem cyfrowym biznesów i de facto, jak to zwykle na każdym kryzysie, korzystają tylko największe podmioty. Zresztą jeden z globalnych sklepów internetowych wszedł do Polski. Duże też sklepy wysyłkowe porobiły sobie nowe aplikacje i wszystko to dzieje się kosztem właśnie wiem, małych sklepów z lampami, lokalnych drogerii, lokalnych, lokalnych księgarni to, co my chcemy pokazać, to jest to, że warto tworzyć rozwiązania, które będą niekorporacyjne, bo nie muszą być korporacyjne. Rozwój technologiczny to nie musi być coś, co obowiązkowo idzie w pakiecie z oddawaniem swoich danych dużym korporacjom, że można myśleć troszeczkę inaczej. I tutaj spółdzielczość jest dla nas o tyle ciekawą ramą, dlatego że jest to jedyna forma takiego impaktowego, czyli nastawionego na pozytywny wpływ działania gospodarczego. I to jest, wymaga pewnego, można powiedzieć, pewnej rewizji myśle, myślenia, no bo y, wielu osobom spółdzielczość kojarzy się, że tak powiem, z poprzednim systemem, chociaż my mamy bardzo piękną kartę spółdzielczości z Połemowską która ma ponad 100 lat. Ale to, czego, co teraz musimy zrobić, to wyjść poza to takie napięcie, w którym, które ma większość osób, które musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy bardziej chce zarabiać pieniądze, czy bardziej chce, zarabiać, czy bardziej chce działać społecznie, że obecnie ten wybór wygląda tak, że albo się pracuje w organizacji pozarządowej, albo na czelni, jeżeli ktoś jest badaczem lub badaczką, albo tak. i zarabia się stosunkowo niedużo, to znaczy się godzi na, na to, że robienie rzeczy dobrych dla świata musi się wiązać z niższymi dochodami, albo idzie się do biznesu, który jest nastawiony na zysk, bo firmy prywatne, czy nie tylko prywatne, muszą zarabiać pieniądze. I tutaj spółdzielczość jest takim wyjściem do przodu, syntezą tych dwóch podejść, mówiąca, zarabianie pieniędzy jest okej, okay, tak? musimy się rozwijać, musimy płacić nasze zobowiązania, chcemy rozwijać nasze miasta, ale możemy robić to niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i wydaje mi się, że jest to model przyszłościowy, może nawet nie tyle dla mojego pokolenia, jestem urodzona w połowie lat 80 czy dla pokoleń starszych, które już tam mają jakąś ustawioną swoją ścieżkę kariery, chociaż pewnie dla części osób tak, ale przede wszystkim dla młodszych pokoleń, które są coraz bardziej świadome polityczne, co zresztą widać po tym poruszeniu wywołanym przez młodzieżowe strajki klimatyczne. I po takiej potrzebie autonomii, posiadania pracy, która ma sens. I tych wszystkich cech, które niegdyś przypisywano pokoleniu milenialsów, a teraz one są jeszcze silniej silnie się przejawiają w kolejnym pokoleniu tym nazywanym Zatkami.
0: Wspomniałaś, że ta spółdzielczość, którą niesłusznie utożsamiamy z PRL-em, ma przed sobą przyszłość, ale z drugiej strony, gdy myślę o spółdzielczości w tym takim powszechnym obecnie odbiorze, no to pewnie nie przez przypadek jest ona utożsamiana czy to ze spółdzielczością mieszkaniową, związaną ze spółdzielniami mieszkaniowymi, czy też ze spółdzielczością choćby związanymi z ogródkami działkowymi, która... Ma swoje wady, jest ten dosyć powszechny nepotyzm, te jak to się mówi potocznie złogi PRL-u tam są dosyć jeszcze silnie zakorzenione. Tylko chciałbym zapytać, czy te rozwiązania, o których mówiłaś, ten cyfrowy restart spółdzielczości będzie dotykał również tych obszarów, czy on jest tylko szansą dla tych, tych innych obszarów, właśnie dla przedsiębiorczości, dla tych małych inicjatyw społecznych?
1: To jest rozwiązanie skierowane do wszystkich, no bo to nie jest jakaś, nie wykluczamy nikogo. I mam nadzieję, że z czasem te duże podmioty, w tym duże spółdzielnie mieszkaniowe dołączą. Również dlatego, że w spółdzielniach mieszkaniowych teraz mamy do czynienia ze zmianą pokoleniową. Pokolenie, które obecnie jest w zarządach spółdzielni, to jest pokolenie, które jest w zaawansowanym wieku emerytalnym. Zaczynają wchodzić do zarządów osoby, które są osoby, są, które są młodsze i wraz z tym, jak oni się tam będą pojawiać, to będzie się zmieniał taki, można powiedzieć, zdrowy rozsądek z osób zarządzających, bo jak to pokazują różne badania, społeczeństwo nie zmienia poglądów jako całość ze względu na to, że ludzie radykalnie zmieniają swoje poglądy, ale w dużej mierze dlatego, że w dorosłość wchodzą o kolejne pokolenia, które mają inne doświadczenie Inaczej patrzą na świat, są też to wolni od, od uprzedzeń, co zresztą widać obecnie po tym, co się dzieje w, w korporacjach, który teraz na stanowiskach kierowniczych jest moje pokolenie, czyli pokolenie i Milenialsek. Dzięki temu jest znacznie więcej jakichś różnych CSR-owych programów nakierowanych na zrównoważony rozwój, rozpołecznych rozwiązań, elastycznych rozwiązań w ramach organizacji pracy. Jest też inny stosunek do urlopów tacierzyńskich i, i macierzyńskich. I ze spółdzielczością będzie podobnie. Zresztą i ja w swoim takim życiu aktywistycznym już przeżyłam taką jedną zmianę. Jak 10 lat temu zakładaliśmy Kongres Ruchów Miejskich w Poznaniu i mówiliśmy o tym, że po pierwsze musi być coś takiego jak polityka miejska i miasta powinny być traktowane jako tam inny obszar wpływu. Wtedy żadne ministerstwo de facto specjalnie nie było nakierowane na politykę miejską. To wtedy funkcjonowało takie przekonanie, że to co jest wspólne to jest niczyje i że jak ludzie będą mieli tą przestrzeń, która jest przestrzenią tym współdzieloną albo taką przestrzenią publiczną, to nie będą z niej korzystać, a jak będą z niej korzystać, to będą ją niszczyć. Tak? I to też była taka kalka z jak poprzedniego systemu, a w praktyce okazało się, że my pokochaliśmy przestrzenie publiczne, przestrzenie półpubliczne, różnego rodzaju... Parklety, czyli te ławeczki stawiane w miejsc parkingowych, małą architekturę na miejskich placach. I ja jestem optymistyczna również dlatego, że my, jako Polki i Polacy, po pierwsze, jesteśmy, na początku jesteśmy nieufni wobec tego, co nowe, ale w, jak się spojrzę na to, jak szybko zachodzą różnego rodzaju z, z zmiany. Na przykład jak szybko miasta poprzyjmowały duże rowery miejskie, jak się zmienia jakość przestrzeni publicznej, to jak już nam się coś spodoba, co jest dla nas dobre i wygodne, to, no to te, ta innowacja zaszczepia się w całym kraju. Ja tutaj liczę na to, że spółdzielczość wygra, dlatego że jest po prostu lepsza, bardziej praktyczna, bardziej demokratyczna i że kolejne pokolenia, które wchodzą w dorosłość, mają coraz większą potrzebę własnej autonomii i tworzenia bycia w projektach i w miejscach pracy, które pozwalają im realizować swoje pomysły i dużo łatwiej będzie to można robić po prostu w spółdzielniach czy w jakichś federacjach spółdzielni niż można by to zrobić w korporacji, gdzie ten konflikt międzypokoleniowy będzie dużo, dużo silniejszy. Ale oczywiście tak jak ze wszystkim no to wszystko rozstrzygnie, rozstrzygnie praktyka. Więc wydaje mi się, że warto po prostu wspierać to, co jest teraz dobre, czyli zobaczyć się, zastanowić się, czego się nauczyliśmy dzięki pandemii, czyli między innymi tego, że możemy sobie ufać, że potrafimy być solidarni że znanie sąsiadów to jest coś, co jest gwarantem bezpieczeństwa i że w ogóle fajnie jest mieszkać w przestrzeni, w której mamy blisko wszystkie usługi i że to doświadczenie z nami zostanie.
0: Zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, chciałbym jeszcze poruszyć właśnie taki wątek bardziej ogólny. Cyfryzacja miast do tej pory powszechnie utożsamiana jest raczej stworzeniem takiej infrastruktury rodem z tych pierwszych wiz wersji wizji Smart City, czyli wszechobecne czujniki, które kontrolują miasto, regulują ruch, zarządzają światłem w mieście, wodą i tak dalej. Ta wizja w ostatnich latach zmienia się mocno a i sama idea Smart City zaczyna przebijać się również w zarządzaniu miastami. W jaki sposób taka cyfryzacja procesów, o której wspominałaś, zaprzęgnięta właśnie do działania jeszcze współdzielczości, może zwiększać jakość życia w mieście i wspierać tworzenie miejskich wspólnot, o których dzisiaj rozmawialiśmy?
1: Przede wszystkim myśląc o Smart City nie powinniśmy fetyszyzować technologii. Tak, no bo jak zaczęliśmy na świecie mówić o Smart City, czyli o tej pierwszej generacji, czyli tak zwanym Smart City 1.0, to był ten taki zachwyt nad wielkimi korporacjami, które pozwolą nam tworzyć trójwymiarowe modele miast, symulować pewne rozwiązania i że naszym celem jest to, żeby mieć ładowarki do smartfonów w autobusach i wifi na miejskich placach. Potem przyszła ta druga generacja Smart City, gdzie bardziej aktywnie włączył się urząd jako podmiot, który zbiera dane. Potem przeszliśmy przez ten trzeci etap, można powiedzieć, takiej kontestacji technologicznej, gdzie pojawiło się hasło, że inteligentne miasto to takie, które słucha swoich mieszkanek i mieszkańców i to wysłuchanie mogło się odbywać w wersji analogowej albo, albo cyfrowej. I teraz już jesteśmy po tych dyskusjach i kierujemy się w stronę nowej generacji Smart City, która opiera się tutaj na dwóch filarach. Z jednej strony to jest tworzenie cyfrowych rozwiązań, które są przyjazne dla klimatu, a z drugiej strony postawienie na budowanie lokalnej odporności, w tym odporności gospodarczej. I tutaj takim bardzo fajnym benchmarkiem jest amerykańskie miasto Pittsburgh, które z jednej strony wprowadza system autoautonomiczny inteligentny system sterowania ruchem, żeby obniżyć misje wynikające z dziennego poruszania się osób po mieście, a z drugiej strony mówi, że rozwój miasta musi się odbywać w, z, z myśleniem o wszystkich grupach społecznych i oni mają takie bardzo fajne hasło, które brzmi If it's not for all, it's not for us czyli jeżeli to nie jest dla wszystkich, to nie jest dla nas, jako dla Pittsburga, Pokazując, że kluczowym elementem w tym rozwoju przyszłych miast jest zadbanie o to, żeby wyrównywać różnice, różnice społeczne. No i technologia jest tutaj jednym z narzędzi. Zresztą też takim ciekawym przykładem połączenia technologii i lokalnego rozwoju gospodarczego jest to, co się dzieje w Kanadzie. W 2015 roku ruszył w Toronto taki program, który się nazywał Digital Main Street. On służył dostarczaniu cyfrowych rozwiązań dla sklepów i biznesów, które były przy głównych ulicach i wtedy warunkiem wejścia było to, że trzeba mieć tą witrynę, to znaczy, żeby były to faktycznie te biznesy, które są te takie miejskotwórcze, ale z czasem też ze względu na pandemię do tego programu włączono więcej biznesów. Teraz ten program rozlewa się na kolejne miasta, na Ontario i dalej w Kanadzie i on właśnie pokazuje, że technologia to jest takie jedno z narzędzi, których powinniśmy korzystać po to, żeby wspierać lokalną gospodarkę. I właśnie to, co ja widzę tutaj jako tą kluczową różnicę w tym myśleniu o inteligentnych miastach, to, że powoli wracamy do mówienia o tym, że lokalny rozwój gospodarczy to jest coś, co jest, co musi być w centrum naszej uwagi. Wcześniej to było jakoś tam domyślne, prawda, że miasta się rozwijają, te pieniądze gdzieś tam są, ale im silniejsze są wszystkie rozwiązania tam z obszaru e-commerce, im silniejsze są globalne korporacje, czyli im bardziej też duże firmy są w stanie wyprowadzać podatki z poszczególnych krajów, a tu konkretnie akurat też z poszczególnych miast, tym silniej te polityki są nastawione na to, żeby pokazać, że musimy myśleć o tym patriotyzmie gospodarczym jako takim ważnym elementie inteligentnych miast, co mi się wydaje, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo uczy nas takiego kompleksowego myślenia o mieście i pokazuje też skąd się biorą pieniądze w budżecie. Czyli można powiedzieć, że jest bezpośrednie przełożenie od tego, gdzie robimy zakupy, od tego ile pieniędzy będzie na utrzymanie przestrzeni wspólnych w mieście.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Międzymiastowo. Moją dzisiejszą rozmówczynią była Joanna Erbel, liderka klubu samorządowego w CoopTech Hub, czyli pierwszym w Polsce Centrum Technologii Spółdzielczych. Zachęcam się do zapoznania z tą inicjatywą oraz działalnością i założycieli i założycielek. A ja Was serdecznie zachęcam do tego, żeby podcast międzymiastowo realizowany przez Klub Jagielloński wspierać, jeżeli doceniacie to, co robimy i chcecie, żeby naszych odcinków było więcej, żeby były częściej i żeby poruszały tematy, o których chcecie słuchać, ale o których my również chcemy Wam opowiadać. Możecie nas wspierać zarówno finansowo przez stronę klubjagielloński.pl w zakładce wesprzyj nas znajdziecie szczegóły. Koniecznie zaznaczcie, jeżeli to Będziecie chcieli zrobić, że wspieracie właśnie podcasty, ale możecie nas również wspierać poprzez udostępnianie naszych odcinków w mediach społecznościowych. Zawsze jest nam milej na sercu, gdy widzimy, że również Wy je udostępniacie i podobają Wam się treści, które produkujemy. Oczywiście zachęcam również do subskrybowania na Spotify, jest już, jest już nas tam kilka tysięcy. Trudno nam powiedzieć, ile jest subskrybentów na innych platformach. Prawdopodobnie mniej, bo to Spotify jest on najpopularniejszą, ale i tak ten nieco ponad rok zgromadziliśmy wokół podcastu naprawdę sporo grono osób. Dziękujemy za wszystkie wiadomości. Jeżeli macie jakieś uwagi, propozycje, z kim powinniśmy porozmawiać, o czym powinniśmy porozmawiać, to piszcie do nas śmiało, czy to na Twitterze, czy na Facebooku, czy przez wiadomość mailową. Do usłyszenia.